0: ¿Qué tal, amigas y amigos de ConectemX? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de México, un programa en donde pretendemos acercar a ustedes las voces más relevantes, creativas, propositivas y preponderantes de la vida política, social, cultural y empresarial de nuestro país. El día de hoy nos encontramos con el gran emprendedor y empresario Simón Levy, quien muy amablemente nos abrió las puertas de su casa para realizar esta entrevista. Muchas gracias, Simón.
1: La tuya y la de todos, bienvenido. Gracias a ti,
0: felicidades por la plataforma y me da mucho gusto saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Ah. Quisiera empezar eh, por hablar un poco sobre tu biografía académica y laboral, me parece un tema importante. Eres eh, egresado de la UNAM, abogado. Eh, tienes una especialidad en Derecho Chino por la Universidad Popular de China y egresado en 2004. De hecho, viviste 10 años en China. Tienes una maestría en, direc en Dirección Internacional por el ITAM, eh, además un MBA eh, en Administración por el Tecnológico de Monterrey, un doctorado eh, en Derecho de Asociaciones públicas y Privadas y Economía Urbana eh, por la UNAM, y estudios postdoctorales en Yale y Harvard. Además, tienes prácticamente publicado una decena de libros que incluyen, desde el primero de Empezó por una Letra, Globalización Económica, la era microglobal, China, la nueva fábrica del mundo, tema muy importante, una novela como Neo Nao y el más reciente libro publicado que es eh, eh, Cómo crecer sin deuda, un libro muy interesante. Además, entre el 2004 y 2011 eh, fuiste pre eh, presidente consejero eh, de un fondo de inversión China-Latinoamérica llamado Latinasia. Y fuiste reconocido en 2013 como joven líder global del eh, Foro Económico Mundial. Así que, ¿cómo ha sido, cómo fue todo este trayecto de 20 años de tu vida académica y laboral para llegar hoy en día y traerte al 2020 participando muy activamente en temas económicos, laborales y políticos de México?
1: Gracias. Pues eh, mira, lo, lo más importante en la vida es eh, tener muy, muy claro qué es lo que quieres eh, eh, en la vida. Yo tuve una bendición. Desde muy pequeño yo supe que mis grandes pasiones era crear, eran crear y servir a los demás. Y para poder, eh, digamos, tener estos dos pivotes de, de, de vida... Eh, era muy importante tener una formación académica, pero sobre todo una formación espiritual. Eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar en varios colegios eh, religiosos. Eh, afortunadamente, mi padre, de muy pequeño, a los cinco años, me dijo, yo no te voy a educar a ser judío, te voy a educar a ser humano. Eh, y bueno, eh, nadie da lo que no tiene. A mí, eh, tuve una niñez muy, muy, muy difícil. Eh, ahora me ves muy catrín, pero tuve... <risa> Tuve una niñez con muchas carencias materiales, eh, afortunadamente no carencias eh, eh, emocionales ni sentimentales. Fui un niño muy querido, muy deseado. Eh, tuve mucho cariño de mis papás, pero sí tuve muchas carencias materiales. Eh, es más, yo no le diría carencias, pero sí digamos áreas de oportunidad materiales, Retos áreas de oportunidad materiales que me permitieron darme cuenta de la importancia de lo que significaba el, el, el esfuerzo, la disciplina y la constancia. Entonces, así te resumiría yo estos 20 años de mi vida, disciplina, constancia, tener mucha claridad de qué era lo que yo quería, como te lo dije al principio, desde una edad muy
0: temprana, crear y servir a los demás. Pues entrando en algunos temas eh, internacionales, pero que creo que tendrán que ver con, con México, y derivada de tu especialidad en China, tu profundo conocimiento de la economía de China, haber vivido en China, eh, haber trabajado como abogado en China, con empresas eh, en ese país asiático. Quisiera preguntarte, ¿cuáles crees que fueron los principales detonadores, habrá muchos, pero los principales detonadores del éxito chino? ¿Qué hizo el gobierno de China? ¿Qué hizo la sociedad civil hace más de 30, 40 años? que los impulsó hacia el ascenso que podemos ver hoy en día. ¿Cuáles serían esas principales características? El
1: primero, creo, en mi punto de vista, es separar los dogmas políticos de la eficacia económica, no contaminar la eficacia, la eficiencia económica de los dogmas eh, y de la filosofía política. Queda muy claro y quedó muy claro que todo el liderazgo chino separó eh, básicamente estas dos la ideología política de la ideología económica y te voy a contestar con una experiencia que tuve cuando estudiaba en china estudiaba derecho constitucional chino y tenemos una clase de democracia china te imaginas eso sí. democracia china entonces eh, el profesor nos estaba explicando los pilares de la democracia china y yo le dije, profesor, ¿cómo que eso de democracia china? Si aquí hay un sistema político monolítico, ¿no? Y me interrumpió y me dijo, mira, quizás tú no lo vas a entender porque ustedes los occidentales se dedican a meter votos a las urnas y nosotros nos dedicamos a meterle dinero a los bolsillos de la gente. Esa es nuestra democracia democratizar las oportunidades económicas en lugar de concentrarlas. Pero bueno, pues China eh, se dedicó básicamente a traer, a convertirse en el imán de inversión del mundo. Lastimosamente México en este momento no lo está haciendo. Eh, hay un choque, hay una colisión. Yo le he llamado en varios espacios eh, que me han dicho estamos viendo una guerra de guerrillas entre lo que no termina de morir y lo que no acaba de nacer, replicando a Gramsci, entonces eh, es un poquito lo que está
0: pasando, pero toda proporción guardada con China y México. México, Simón, México es una economía, eh, por supuesto mucho más pequeña, pero es una, una, una economía competencia y complemento de China en algunas cadenas de suministro hacia Estados Unidos. ¿Qué acciones hoy en el siglo XXI y específicamente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, México podría sincretizar, por decirlo de alguna manera, de China, que nos puedan llegar a, a propiciar ese boom que, que allá se vivió y que es tan necesitado aquí en México.
1: China, hoy por hoy, es un enorme stock, es un gran banco de capitales. China fue, como bien lo dijiste en uno de los libros que escribí, China fue la fábrica del mundo y hoy es el gran banco del mundo, hoy tiene stock de capital de manera muy importante, y lo que México necesita generar eh, para, para crear una complementariedad económica es atraer la inversión de China. México no puede competir con China en comercio internacional, porque China ya ha pasado varias etapas de industrialización, desde manufacturas primarias hasta ahora ya la economía del conocimiento, lo que, llamo, lo que llamamos la mentefactura, uh -huh. Pero lo que sí puede hacer China con México, lo que puede hacer México con China es que México se convierta en un imán de inversión de China. Sobre todo en áreas no sensibles para Estados Unidos. Es lo que te quería preguntar. Sí. Sobre todo en áreas no sensibles para Estados Unidos, porque hay, hay, hay que hablar con toda claridad. Nuestra vecindad geográfica, nuestra posición de intereses, la regionalización activa que estamos viviendo y la prudencia diplomática del presidente López Obrador y el oficio y el trabajo del canciller Marcelo Ebrard, eh, pues apuntan básicamente a respetar digamos, ese statu quo regional, y yo creo que México va a ser más fuerte en la medida que refuerce ese papel regional que tiene con los Estados Unidos. Pero México no necesariamente se tiene que cerrar las puertas al mundo, y eso significa que uno de los sectores más golpeados por el COVID, que es el turismo, claro. tenga una enorme y profunda oportunidad con China. Es uno de los sectores que es ganar, ganar, ganar para México, Estados Unidos y Canadá, porque los flujos turísticos le benefician a, la, a toda la región. Y
0: ahí es donde yo veo una oportunidad muy grande entre China y México. Claro. Sí, justamente en que uh -huh. creo que el turismo, como bien dices, puede ser un área muy importante en donde no entraremos en conflictos de interés con Estados Unidos. En el sexenio pasado vivimos un conflicto de interés con el tren a Querétaro, que al parecer era una inversión china y, y Estados Unidos procuró bloquearla. Este eh, en, Con el tratado del TPP buscaron también la manera en cómo México no tuviera un tratado de libre comercio con China, que además has dicho tú varias veces que un tratado de libre comercio con China para mí sería prácticamente un suicidio económico. Así es, económico, absolutamente.
1: ¿no? México, México ya tiene que dejar la trataditis. Ya. Ya, ya estamos, eh, digamos, eh, enfermos de tantos tratados de libre comercio. Somos el país
0: con más tratados comercio, de libre comercio. Con más tratados
1: comercio. de libre comercio, mecanismos de cooperación, pero lo que México no termina de, de, de entender es que es como si tú tienes básicamente el hardware y el software. Tú puedes tener el mejor software del mundo, pero si no tienes el hardware, Haciendo el símil. Si México no tiene oferta exportable, no tiene capacidad productiva, ¿de qué te sirve el libre comercio? Lo que necesitamos es comercio inteligente. Quisiera
0: preguntarte, la elección del 1 de julio, eh, como un hecho histórico, digamos, democrático en México, ¿qué representó para ti la victoria eh, de Andrés Manuel López Obrador del 1 de julio? En tres aspectos, en el aspecto histórico, en el aspecto político y el aspecto social.
1: Bueno, primero, déjame añadirte un cuarto que es el aspecto personal y déjame empezar claro. por ahí. Eh, yo tengo y tuve la oportunidad de estar cerca del licenciado Andrés Manuel Sobrador desde el año 2005. Eh, yo, yo estaba en China eh, y tuve la oportunidad de colaborar con él en el primer proyecto de los cuales me hizo entender un poquito su visión de desarrollo económico y de desarrollo regional, que es el actual corredor tan sísmico en ese momento se llamaba Viento del Sur uh -huh. y ahí tuve la oportunidad de conocer a Arturo Herrera, a la hoy jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, ella era secretaria del Medio Ambiente, eh, a Jorge Arganis, eh, eh, en fin, a varios funcionarios del gobierno del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo tenía 20, 23 años, aproximadamente 22, 23 años, y la verdad es que quedé muy impactado. Uh -huh. De conocer a Andrés Manuel López Obrador, me tocó ver su desafuero. Le robaron la elección, le robaron la elección, haya sido como haya sido, pero pues le robaron la elección. Y entonces, para mí fueron momentos muy difíciles, muy duros, porque, porque yo estaba, digamos, teniendo mis primeras referencias eh, en la parte política. Luego conocí a, a Loy Canciller, al licenciado Marcelo Ebrard. Eh, entonces, fue una casi 15 años. Eh, 17 años en donde pues fue muy difícil ver que el país se estaba prácticamente desmoronando en donde digamos la, la llegada de Felipe Calderón yo no milito en ningún partido político no, no hago críticas ni suelo eh, insultar a nadie pero la militarización y haber convertido a México en un cementerio Tuvo costos que hasta el día de hoy lo estamos pagando. Eh, y luego, pues, con la llegada de Enrique Peña Nieto, que te digo la verdad y te lo digo honestamente, para mí era una esperanza de que el PRI se iba a re, re, reinventar. Tenía cuadros muy profesionales que tuve yo la oportunidad de conocer, Aurelio Nuño, eh, eh, en fin, mucha gente. Pero yo tuve la oportunidad Pepe de conocer Mid. y de Pepe Mid, pero muy particular en mi caso con Aurelio Nuño porque incluso en la transición yo era coordinador de asuntos económicos de la campaña de, de Miguel Ángel Mancera y eso me dio la oportunidad de eh, platicar y compartir varias cosas con, con Aurelio Nuño y pensábamos que, con, que el PRI había medio entendido lo que, lo que, pues todo lo que había sucedido, no fue así, entonces eh, luego me, me volví funcionario de, de, la, de la Ciudad de México pero, pero la estela de Andrés Manuel Obsobrador, siempre, siempre la, la, la seguí, de hecho fue uno de los, eh, de los puntos de inflexión en mi paso por el gobierno de la Ciudad de México. Tengo toda mi vida profesional, tanto como empresario, como emprendedor, como político, digamos, o servidor público, eh, siguiendo entendiendo, aprendiendo la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Incluso después de mi renuncia como subsecretario, nadie entendía por qué yo seguía apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ya después de lo que dije hace unos días, pues ya queda muy claro. Está separado. Pero bueno, entonces, en lo personal, para mí significó algo muy importante porque es, digamos, una victoria de miles y miles y miles de personas por la posibilidad de transformar un régimen caduco, obsoleto, eh, que dicho sea de paso, hoy todavía no se termina de transformar, nos claro. falta muchísimo todavía, pero represento en lo personal un parteaguas. Desde el punto de vista político, prácticamente es eh, un terremoto, sí. un terremoto sí. en donde... Te voy a poner un ejemplo y a las personas que nos están escuchando. Yo iba mucho aquí a unas calles al, al Hotel Hayat y ahí me tocaba ver a toda la farándula política Rambo, a Manlio Fabio, en fin, a todos los que se la pasaban. La digo, curia. ¿no? La curia la curia política y sacaban sus carteras y les daban 500 mil, 1500 pesos de propina a los meseros ay, órale, todos los meseros, te lo digo porque además yo lo vi los meseros nos me lo platicaban y ahora que ganó Andrés Manuel Obrador ni 50 pesos <risa> ¿no? Entonces es,
0: es, sacudió al es, es... sistema político ¿Sí? mexicano
1: porque no es, lo mismo, no es lo mismo el despilfarro económico que había, ¿no? Ah. Eh, con, digamos, lo que está pasando ahorita. Entonces, políticamente es un sisma es un y hay que saberlo aprovechar. No todas las transformaciones son para adelante. Hay involución también, ¿verdad? Pero en lo político es romper básicamente con una serie de, de, de fuerzas del pasado que yo insisto, no hay que jalarlas. Por eso yo estoy muy en contra de que Morena... Y lo digo, yo no soy militante, pues soy simpatizante. ¿Qué es eso de, de unirse al, al Partido Verde? Claro. Eh, y eso de, 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 no hay que, de no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. En política, pues tiene sus costos. Y a mí eso, a mí no, no, no me gusta mucho. Bueno, eso es en la parte política. En la parte económica, como te decía, es una guerra de guerrillas. Porque prácticamente México, el sistema económico del país era un grupo de 100 familias sí. en donde se concentraban prácticamente todas las oportunidades yo siempre he dicho que esas 100 familias, y no es insulto, es diagnóstico era prácticamente yo no les llamaría empresarios yo les llamaría rentistas de turno sí. porque es como si tu servidor, yo voy y le pido al gobierno contratos que me den contratos y yo pues soy un empresario acomodado, soy digamos un emprendedor y de repente en dos años me vuelo multimillonario, pero no por mi capacidad, claro. sino por la, el capitalismo de cuates. Sí. Y ese es básicamente lo que hemos tenido. Hemos tenido pidiregas, hemos tenido foda hemos tenido prácticamente contratos a modo, y cada régimen crea sus propios empresarios orgánicos. Claro. Entonces, el régimen de los últimos 35-40 años creó la dinastía orgánica empresarial, así le llamo yo, son rentistas de turno, en donde lejos de tener, digamos, una capacidad propia per se del empresariado, que hay miles y miles y miles de empresarios honestos, que no necesitan de papá gobierno para salir adelante y para construir éxito salen al mundo, etc. Los grandes capitales del mundo, de, de México se amasaron por ese, digamos, ahora sí valga la redundancia, por ese amaciato entre el, entre, entre el gobierno, el Estado y el empresariado. Claro. Y eso, la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quiero creer, quiero creer, porque hay gente que veo yo allá adentro que nada más no, termino, no me termina de cuajar, como Ricardo Salinas Pliego,
0: uh
1: -huh. eh, en donde a mí en lo personal no me parece para nada... Que, que, que se metan con el sistema de salud pública y que una televisora le diga lo que tiene que hacer el Estado mexicano en materia de salvar eh, vidas y de seguridad eh, en sí. materia de salubridad. Entonces, eh, me parece que es muy importante esa división y en la transformación económica es básicamente a romper, empezar a romper con ese, esa dinastía empresarial con la que eh, hemos estado viviendo y transformar el capitalismo de cuates en meritocracia. Claro. Es lo que
0: yo pienso que paulatinamente vamos a, a vivir. Y porque justamente creo que si México atraviesa un proceso de transformación, será un proceso de transformación que nos tome 30 o 40 años. Y que, y que no será... es mucho,
1: 40 años es muchísimo. Bueno,
0: dependiendo de que también lo hagamos, no pero cuando menos será transeccional, es decir, quizás el, el gobierno de López Obrador será transitorio, donde se podrán marcar muchas de las directrices, pero como sociedad y gobierno tenemos que seguir trabajando para realmente obtener un beneficio. No sé cuál sea exactamente el plazo, pero, pero no será inmediato, ¿no?
1: Pero depende, porque si nosotros no, no terminamos de corregir... Y digo, hablo en plural y me incluyo, porque me considero parte de este movimiento, al menos ideológicamente, y aunque sea empresario, pues eh, sigo básicamente esta filosofía, claro. por eso me incluyo. Pero si no terminamos de corregir los vicios que hay, si seguimos impulsando los vicios que hay, difícilmente vamos a poder repetir, eh, ¿no? Entonces... La gente cada vez está más consciente, cada vez tenemos una sociedad más politizada, pero no podemos tener los problemas que hemos tenido con los hijos de Manuel Bartlett, no podemos tener básicamente repetir los mismos esquemas de cerrar las compras sin licitaciones, no podemos tener lo que está pasando en la Secretaría de Turismo actual de la que yo fui parte, afortunadamente renuncié en fin, hay que corregir ese tipo de cosas rápidamente claro. para que la gente vea que esto no es cosmética, sí. que es real ese cambio, este cambio que no es de boca para afuera ¿no? Eh, y, y, y insisto no plegarse y no unirse a las fuerzas más obscuras del pasado eso a mí me da mucho miedo y es algo que yo creo que tenemos que apartarnos
0: charles Wright, matabichos sí y apartarnos rápidamente de eso. Justamente por abordar un tema que tiene que ver con tu libro eh, Crecer sin Deuda y en México tiene que ver con un caso o con temas de corrupción y deuda eh, hay, hay, hay un asunto, el incremento de la deuda estatal eh, prácticamente a partir del federalismo de Vicente Fox y empezó a incrementarse en, en, a ritmos muy, muy acelerados de tal suerte que la deuda en la que hemos incurrido en México en los últimos 20 años ya es mayor de la de los últimos 100 años. Es correcto. Y, peor aún, la hemos recurrido a deuda que no ha sido invertida en el desarrollo. ¿Cómo lograr revertir esta tendencia de endeudamiento estúpido, perdón por la palabra, pero ha sido así, eh, para generar una inversión de desarrollo tanto estatal, porque se nos han ido miles de millones, como federal?
1: Primero, es un tema en donde tenemos que tener muy claro que la corrupción es un mal endémico que difícilmente se va a acabar si no tenemos claro que hay un paso previo, que es la impunidad. En la medida que, que terminemos con la impunidad, vamos a combatir la corrupción. ¿Y esto que tiene que ver con la deuda? Significa que los endeudamientos irresponsables y que les, los endeudamientos para el despilfarro necesitan generar consecuencias para todos aquellos que formaron parte de esto, ¿no? la estafa maestra, claro. eh, en fin, todo lo que se ha venido dando, incluso desde Fox, eh, de hecho está muy callado últimamente, ¿no? Eh, entonces eso es
0: lo primero que tenemos que hacer, abatir eh, la impunidad. Claro, quizás empiezan, porque qué opinar justamente dentro del marco del cambio de gobierno y del cambio de régimen, hemos podido observar algunos eh, señales que quizás con el escepticismo por ser mexicanos y, y siempre haber tenido quinazos en nuestra historia, empezamos a observar algunos casos de castigo de corrupción. Hoy acabamos de extraditar o se acaba de extraditar a, a los Oya y se nos viene un caso, digamos, nacional de mucha relevancia de combate a corrupción en donde pues solo con un negocio eh, se desviaron cerca de 6, 7 mil millones de pesos de Pemex. ¿Qué recomendar? ¿Cómo, ¿Cómo ver al gobierno eh, de López Obrador para precisamente eh, combatir a la impunidad y en esa medida reducir los niveles de corrupción quizá del Olimpo y de ahí para abajo? ¿no?
1: Mira, de nada sirve combatir la impunidad del pasado si no se combate la impunidad del presente. Claro. ¿no? Entonces yo creo que, así como dice el presidente, que la mejor política exterior es la política interior, la mejor política de impunidad es la interior para combatir Primero la política de, de impunidad... Exterior, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Yo creo que esa sería, digamos, la, la respuesta: eh, no dejar eh, 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 omisos todos los casos que estamos viendo. Yo creo que Irma Eréndira Sandoval está haciendo un trabajo muy importante en el gobierno, eh, se ha visto presionada, intentando presionar por mucha gente. Yo la conozco, confío en ella pues no es una confianza ciega, es una súper profesional, súper académica, está haciendo un gran trabajo, eh, y ahora voy a hacerte público algo, la verdad es que, eh, de, y del trabajo que Irma hace, de, a los días de haber renunciado como subsecretario, yo fui a denunciar a, a, a Miguel Torruco, en, por todo lo que, no, no lo personal, por lo que yo viví, no sí. este, hay denuncias del órgano interno de control, Irmeréndira está haciendo un trabajo muy importante porque Irmeréndira no hace show, no hace escándalos. Claro. Ella, evidentemente, pues tiene que comprobar si lo que yo digo es real, claro. independientemente de que yo cuento con material eh, que demuestra y evidencia lo que estoy diciendo. Pero Irmeréndira no es una persona estridente, ella es metódica, eh, tiene un equipo muy importante de, de, de profesionales que están haciendo su trabajo... Eh, y yo creo por eso que eh, es importantísimo combatir la impunidad interior para poder, digamos, tener la legitimidad de salir al exterior. Sin duda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a salir y a convencer? Bueno, no es un tema de convencer, pero ¿cómo vamos a hablar de un lozoya cuando tenemos, eh, digamos, lo que pasó con los hijos de Bartlett? Y a lo mejor mucha gente no lo supo, pero ya hay una inhabilitación, ¿Hubo un importante. castigo, no lo suficiente, quizás. Pero son cosas que no pasaban, eh, digamos, antes, ¿no? Y yo creo que Irmerendira por eso está haciendo un trabajo importante. Falta, falta mucho, pero yo creo que lo vamos a ir viendo eh, y lo importante es, eh, digamos, que los frentes que se vayan abriendo eh, no, quede, no queden olas o estelas de impunidad.
0: Claro. Moviéndonos un poquito de tema a, a, a los proyectos de inversión y programas sociales, escogiendo algunos de ellos, eh, ¿qué decir? Eh, sobre los proyectos de inversión, el volcar la visión federal hacia el sureste mexicano y precisamente con dos proyectos muy importantes a mi juicio. Por un lado, un proyecto de inversión turístico como el Tren Maya y por otro lado, un proyecto de inversión de generación de riqueza que puede ser el Tren Transísmico. ¿Qué decir de esos dos proyectos, Simón?
1: El primero, para mí, el proyecto más importante de los últimos 40 años de, eh, no solamente económico, sino de desarrollo regional, es el corredor transísmico, es el, pl el plug and play de un norte industrializado con un sur subdesarrollado. Es una región que va a transformar la productividad, es una región que le va a dar sentido al, al, al t le va a dar sentido, pero sobre todo esto es lo más importante de lo que te voy a decir, es un proyecto que va a transformar mano de obra barata en capital humano. Okay. y el Tren Maya eh, es otro de los proyectos que a mí en lo particular me gustan mucho porque también es, no es solamente turismo sino es desarrollo regional es integración del producto turístico eh, y es básicamente llevar infraestructura al sur sureste del país eh, quizás lo único que yo he venido diciendo es que en este asunto del coronavirus las realidades cambian las realidades ya son asimétricas a lo que originalmente planteaste y el costo financiero de utilizar el recurso público en un proyecto tan importante, que insisto, yo defiendo mucho, eh, como el Tren Maya, ahora la situación ya cambia porque yo pienso que un proyecto de esa magnitud tiene que manejarse con inversión público-privada y que el dinero que ha estado metido o que ya se dio eh, para el Tren Maya deb debería de haberse utilizado para eh, transferencias económicas a las micro, pequeñas eh, y medianas empresas eh, del sector turístico y de otros sectores que después va a ser mucho más costoso sacarlas adelante, claro. pero en mi punto de vista son de los dos grandes proyectos que en lo personal a mí eh, no solamente me gustan sino que va a detonar y va a cambiar el, el, el modelo de desarrollo regional y
0: económico de México
1: y... no así dos bocas, eh
0: a ver, de dos hojas, ¿qué nos podrías decir?
1: Yo yo, no, yo yo he sido uno de los principales defensores de la soberanía energética del país. Eh, las realidades están transformándose muchísimo, a pesar de que en Estados Unidos... Estados Unidos es uno de los países que más refinerías tiene, ¿no? Pero la situación de Estados Unidos es muy diferente a la situación de, de México. Yo creo que México, en la medida que acelere más sus procesos de transición a energías renovables vamos a tener mayores ventajas, pienso que la situación financiera de Pemex es insostenible, entonces eh, yo pienso que ya en este momento y derivado de la pandemia, eh, el proyecto de Dos Bocas no tiene el sentido que tenía originalmente, ¿verdad? Entonces eh, yo creo mucho en la capacidad de resiliencia, en la capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias que estamos viviendo y ese es mi punto de vista de Dos
0: Bocas. Y respecto a dos programas eh, de desarrollo, eh, programas sociales y públicos que me parecen interesantes, existe uno, la gente debe de conocerlo, Jóvenes Construyendo el Futuro, tú has hablado acerca de él. Eh, ¿qué, ¿Qué decir del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que precisamente lo que busca es, eh, por un lado, dejar de estigmatizar a un sector de la población que no ha tenido, joven, que no ha tenido oportunidad de trabajar ni estudiar? Uh -huh. Eh, y que es un esfuerzo del gobierno por incorporarlos a la economía, ayudarlos a que aprendan algún oficio y eh, con suerte eh, lograr que sean económicamente activos y que estudien. ¿no?
1: Mira, uno de, es uno de los, de los programas que también yo más he defendido, que me gustan mucho, hay muchas áreas de mejoras, pero definitivamente es uno de los programas más importantes del, del gobierno y yo creo que del país, generar piso parejo. Yo he tenido la oportunidad de, de vivir en carne propia en los últimos meses, eh, de, inspirado mucho en Andrés Manuel Obrador, de hacer un programa intergeneracional. Contraté a 25 jóvenes para que dieran un servicio social a adultos mayores durante un mes, y no solamente hubo un pago eh, digamos eh, un pago, una transferencia social, no hay un compromiso del joven de trabajar, de hacer un trabajo social por eso se llama la carrera sí. trabajador social, no todos son trabajadores sociales, pero de comprometerse en un trabajo de servicio hacia el adulto mayor ¿no? Entonces, yo creo que jóvenes construyendo en el futuro puede generar un efecto multiplicador más importante en donde haya una transferencia haya una capacitación por parte del empresariado pero haya básicamente del sector social un apoyo a, a, con un servicio con un servicio social para generar efectos multiplicadores, ¿no? Eso es lo que yo añadiría, pero soy de los principales en defender a mí. Yo no soporto esas palabras de ninis y todo eso, ¿no? Eh, eh, yo, 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 yo quisiera ver que todas las personas que no han tenido oportunidades en la vida, eh, pues hablen de esta
0: manera, ¿no? Pero origen no es destino. Tratar de ponernos en, en, en los zapatos de la, de, de la gente. Sí, la empatía. Más, la empatía, ¿no? Eh, y, y hay otro programa que me parece muy interesante pensando en llevar a México eh, realmente al siglo XXI, que es este programa de Internet para Todos. Obviamente estamos entrando en, en, el, en el nuevo TMEC, que tiene que ver, creo que la tecnología es lo que nos va a abrir las puertas del comercio en el futuro. Y, y me parece un programa muy ambicioso porque me parece que cerca del 30% de los municipios de México no tienen brecha y sin embargo sí queremos, y bueno, el gobierno quiere llevarles internet. ¿Qué opinar de ese programa?
1: Eh, para mí de lo más trascendente. La conectividad digital es el prerequisito para la industrialización, para transitar de una economía subdesarrollada, una economía de emergencia económica, y me parece que forma parte de la revolución tecnológica más importante de Andrés Manuel Obrador. Es una cosa que quizás no se ve, porque estamos acostumbrados a puentes, estamos acostumbrados a plantas, a cosas que se ven, pero ese back office, que es la conectividad, es lo que nos va a dar una enorme competitividad en el mediano y largo plazo.
0: Y para cerrar el tema comercial, justamente estamos entrando a la implementación del nuevo tratado libre de comercio de América del Norte, eh, al parecer, obviamente el tratado del 94 fue muy importante para el desarrollo de la economía mexicana, pero también hubo muchas cosas que dejamos de hacer como país que nos llevaron Mucho. a una profunda desigualdad, a un abandono del campo. Hubo muchos errores que cometimos como país uh -huh. en la implementación del, del TLC del 94. ¿Qué hay para el Temec eh, y qué, qué, qué no se nos debe de pasar? Como país en la implementación. Transformar
1: la maquiladora en la creadora. Yo le llamo así. La maquiladora esa esa visión de ensamble, esa visión de, de la manufactura primaria eh, para pasar a etapas y procesos productivos de mucho más eh, valor añadido, de valor agregado y de creación. Eh, México creo que tiene que generar una reforma la reforma más importante en mi punto de vista no es ni energética, no es ni financiera es una reforma migratoria México tiene que ser el banco el imán más importante de los cerebros del mundo ¿por qué? porque es el proceso de transferencia de tecnología más económico, más competitivo y sobre todo más humano que hay la migración favorece, enriquece y por eso creo que eh, en el marco del TIMEC tenemos que eh, favorecer mucho la migración para, da, ir, para no solamente atraer los talentos del mundo, sino para repatriar a Así. los grandes
0: cerebros que, mexicanos que hemos perdido. Sí, regresar a tanto talento que hemos, hemos perdido. ¿verdad? Así es. Justamente, eh, bueno, eh, en México, como, como una economía como, como China, deberíamos de fortalecer el consumo interno para poder lograr una economía que crezca sostenidamente uh -huh. y no depender únicamente de factores externos. Es una gran meta que tenemos por delante. Eh, con esto, lo que necesitaríamos son muchas más micro y pequeñas empresas, pienso. Eh, ¿Qué podemos hacer como país para fomentar el emprendedurismo y al mismo tiempo lograr que ese emprendedurismo se transforme en micro y pequeñas empresas?
1: La facilitación del crédito en capital de riesgo. No es lo mismo tener una losa de una, de una deuda que generar stocks de inversión con capital de riesgo. La banca de desarrollo tiene que entrarle con mucha fuerza a ese, a ese tema, no para apro, apro, aprobar solamente los grandes proyectos eh, de las grandes empresas, sino entrarle básicamente a la
0: estructura micro, pequeña y mediana. Eso es lo que yo haría. Y finalmente, bueno, antes, al final vamos a hacer una, una serie de preguntas rápidas. Pero quisiera abordar un tema que ha sido para ti muy personal, me parece de trascendencia para todos los mexicanos y que creo que se ha hablado poco, que es la defensa de las playas mexicanas, de la playa pública mexicana. ¿Qué sucede, Simón? ¿Por qué hay intereses eh, de sectores en México que están buscando la privatización de las playas y tu defensa férrea a ellas?
1: Porque mira, en este país prácticamente lo, lo platicamos al principio, la, la impunidad se volvió verbo y se volvió costumbre y se volvió Estado. Entonces, todo lo que fuera el combate a la impunidad era pues, un monstruo al que había que combatir, había que apartar. Entonces, yo vengo de una experiencia del gobierno de la Ciudad de México de un proyecto de inversión público-privada de Chapultepec, un proyecto muy eh, controvertido. Eh, afortunadamente, ya se está haciendo el proyecto, lo cual pues no solamente me da una alegría, la verdad es que... Eh, la jefa de gobierno pues lo está haciendo y digo no hay con un puente elevado pues lo está haciendo a nivel calle. Pero es lo que yo quería la renovación de la, de la avenida y a través eh, y hacerlo sin generarle deuda a la ciudad. Esa era mis dos grandes planteamientos. ¿Inició con Procede MX? Sí. Cuando yo fui director eh, de, esta, de esta empresa paraestatal que me tocó sacarla de la quiebra la recibí con una pérdida de más de 80 millones de pesos la dejé con más de 600 millones de dólares de inversión. Entonces, pasando yo, digamos, de esta de esta experiencia personal eh, y escuchando, insisto, la, la visión de Andrés Manuel López Obrador, eh, cuando entro yo a la oportunidad de, de, de turismo, de ser subsecretario de turismo, lo primero que me doy cuenta es que el turismo no puede ser exclusión. El turismo debe de generar inclusión y tenemos que entrar en un modelo diferente del turismo en donde no podemos generar un turismo de élite, sino que tenemos... El turismo es así como el, el primer delantero en un equipo de fútbol es el defensa, uh -huh. el primer elemento de seguridad pública en una plaza turística es el turismo, claro. entonces ¿qué pasa si tú corres a la población local de algo que les pertenece? pues van a empezar a delinquir hay resentimiento ¿no? entonces cuando el 33% de los litorales de este país están privatizados, pues hay una alarma ya bastante grande y cuando yo tengo la oportunidad de empezar a colaborar con quien yo pensaba que era una de las personas más conocedoras del turismo de este país y que de verdad seguía los ideales de Andrés Manuel Obrador, pues a mí me dio mucho ánimo, sobre todo porque además yo recibí una indicación expresa de trabajar en ese, en ese asunto porque mi, mi, mi cartera era la política pública turística. Entonces hay que generar política pública ¿no? y planeación. entonces. Eh, empecé a descubrir y empecé a observar varios focos en, en el país. Y yo, de mi dinero, nada de la Secretaría de Turismo, y más ahora que estoy hablando de, de, de lo que sucedió, yo invertía en mis recursos todos los fines de semana y me iba a diferentes plazas de vocación turística a ver qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Y empecé por, por Nayarit. Me fui a, a San Blas, en fin, me fui a toda la Riviera de Nayarit y empecé a ver, eh, sobre todo en una muy famosa que era la Playa La Lancha, eh, lo que estaba sucediendo ahí con, con, con las privatizaciones. Y empecé directamente. Eh, y bueno, pues el primer, la primera semana, las primeras dos semanas, dije, ah, pues esta es una cosa de Levi. Eh, Miguel Torruco me dijo siempre, me dijo, tú traes tu agenda personal. Le dije, no, no es mi agenda personal, es la agenda de México, es, es, la interés, de es el interés de todos los mexicanos. Es interés de todos mexicanos hasta que me fue prohibiendo paulatinamente que yo me metiera, y la verdad no entendía yo bien la actitud de, de Miguel, ¿no? Eh, y luego empecé a recibir llamadas raras, empecé a ver que la gente... Y no 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 es hacerme la víctima, es, de, es real. Eh, empecé a tener llamadas raras, la gente me empezaba a seguir, eh, en fin, cosco mi familia, que pues no quiero, la verdad, profundizar, porque no, insisto, no me quiero hacer la víctima, claro. pero empecé a sentir la presión, y ya el cambio de actitud con, con, con Miguel Torruco, en donde expresamente me prohibió eh, meterme al tema y yo eh, simplemente dije, pues no, eh, yo no vengo a servirte a ti, yo le vengo a servir a los mexicanos, yo vengo a servir a México eh, y al final de cuentas eh, habían intereses muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso. Son personas que construyen y que piensan que el pedazo de tierra adyacente al mar, las ventanas al mar son de ellos. Y no entiende, a ver, yo no quiero, yo no quiero, a ver, soy empresario, yo sé lo que significa crear empleos, sé lo que significa invertir con capital de riesgo. La propuesta que nosotros planteábamos y lo que Miguel Torruco nunca quiso entender y que yo creo que perdió la enorme oportunidad histórica que él tenía, era no hacer pelear al empresario con la población local. Claro. Turismo es inclusión. Entonces, la reforma, turística más importante en ese sector, era generar los parques públicos de playa. Hmm. Si tú a un turista le pones su área para que pueda comer, sus casilleros,
0: servicios.
1: servicios, espacio público, y le permites convivir, pues no es permitir, porque es su derecho. Al lado de donde está la playa, pues generas inclusión social, claro. generas seguridad pública, claro. generas gobernanza ciudadana. No es pelearse con los hoteleros, es resolver un problema. La población local se apropia del espacio público, en este caso se apropia del, de la ventana al mar, y todos juntos generan inclusión, y va reduciendo los niveles. Para reducir la violencia, lo primero que tienes que combatir es la erosión y el resentimiento social. Que es muy importante. Muy importante. Porque, de verdad, es y yo soy ignorante en seguridad pública, ¿verdad? Pero por sentido común por Una de las fuentes más importantes de violencia Intrafamiliar, social Pues es el resentimiento Que hay entre la gente Oye, no hay aspecto Más igualador que el espacio público claro. Y que dé felicidad ¿eh? Y que dé felicidad y alegría a la gente claro. Esa era la idea Parques públicos
0: de playa eh, eh, Miguel tomó como una afrenta una personal este asunto ¿Crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté consciente de lo que está sucediendo?
1: Sí, claro que está consciente pero el presidente tiene, tiene, tiene básicamente presidente. Las, 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 las pautas, prioridades para mí no es una agenda personal no. eh, yo me siento feliz, me siento contento porque contribuí en siete meses, seis meses de haber participado ahí hice mi chamba y siempre fui congruente con lo que el presidente López Obrador y el jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, pues me, me, me pidieron, ¿verdad? Claro. Y lo más importante,
0: Jorge, nunca dejé de ser yo. A mí no me transformó un, un, un cargo público. Vital. ¿No? Entonces, eso es lo que pasó con las playas. Pues desde nuestra trinchera en X cuenta con todo nuestro apoyo. Si podemos ayudarte en algo, a hacer ruido. Ayudarte a difundir más información que me parece que los mexicanos sabemos poco de este tema. Y con quien lo he podido abordar, siempre es una sorpresa saber que hay, hay intentos muy serios y acciones ya muy serias de privatizar las playas mexicanas. Así es que gracias por... Esa no, yo creo que
1: no es de gracias es el deber ciudadano que todos tenemos me parece muy importante que te lo dije yo al principio combatir la impunidad es lo que estoy haciendo hay que predicar con, con el ejemplo yo no necesito de un cargo público para ser ciudadano de tiempo completo y, y me parece muy importante que hoy de verdad es un esfuerzo profundamente importante. Nunca hace mucho tiempo podrías haber escuchado hablar de este tema de liberalizar las playas. Era un tabú, era un tema, te callas la boca y no te metes ahí, porque si no, ya sabes. Y por más que nos intenten intimidar
0: por todos lados, con la familia, en la persona, en lo individual, no van a poder. Muy bien, Simón, muchas gracias. Y pues queremos pasar al final a esta serie de preguntas rápidas para que la gente pueda conocerte un poquito mejor. Así es que, bueno, la primera sería peor y mejor presidente de México en la historia.
1: Mejor presidente de la historia, eh, digo, es, es muy complicada, pero en mi particular punto de vista, Lázaro Cárdenas. Y el peor presidente de la historia, híjales, hay mucha competencia. Yo creo, yo creo que Enrique Peñalito. Eh, ¿Qué hace a un buen taco? ¿La salsa, la carne o la tortilla? Te lo va a contestar un vegetariano, pero ah, yo creo que todo. Pero si me, si me a escoger, yo creo que la salsa.
0: La salsa. ¿Cuál es tu mayor miedo? Dejar de ser yo. Eh, ¿Época en la historia mexicana en la que te hubiera gustado vivir? Uy, qué bonita pregunta, en la Revolución Mexicana. ¿Gusto culposo?
1: <risa> Los chocolates. Eh, eh, ¿Libro favorito? Uf. Eh, Mis tres grandes libros. <risas> eh, híjales, yo creo que. O alguno que te haya marcado. No, 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 soy Peña Nieto, la
0: columna de hierro de Taylor Caldwell. Fue el que más me ha impactado. Eh, ¿Cómo describirías a China en tres palabras? Modelo, antimodelo y oportunidad. Si pudieras invitar a cenar a algún personaje importante, vivo o muerto, para tener una larga conversación, ¿a quién sería? Andrés Manuel Observador. Y pues Simón, una última reflexión, como te comentaba al principio, la idea, y, le, y, y lo compartíamos con los seguidores de Connect MX, la idea de generar estos diálogos es eh, poder eh, generar conversaciones educadas, sin violencia, que aporten al debate nacional, que ayuden a reducir la polarización de ambos lados que está eh, a flor de piel así es que ¿cuál sería la última reflexión para todos los seguidores de ConéctemeX eh, de qué deber hacer como ciudadanos? Yo creo
1: que no podemos hablar ni de fachos ni de chairos ni adjetivizar nuestras ideologías México es uno México es un país eh, yo no creo ni en neoliberales ni en conservadores si sí existe el neoliberalismo si sí existe el conservadurismo pero todos somos mexicanos estamos pasando por una de las más profundas crisis políticas, económicas, de salud pública, y lo único que nos hace salir adelante es la unión y la conciencia en lugar del juicio.
0: Simón, pues eh, de nuevo a nombre, a título personal de mi tocayo Jorge Bernal, de todo el equipo de Conecte de verdad quiero agradecerte muchísimo no, pero... la disponibilidad que has tenido, el, el recibirnos en tu casa, el poder platicar contigo ha sido un placer, por tu voz tan importante que es para México, en estos momentos y se va a requerir más que nunca lograr eh, difundir esa voz. Así es que muchísimas gracias por poder no, tener yo... esta conversación contigo el día de hoy.
1: Gracias a ti y felicidades otra vez a ustedes y
0: ojalá que sigan creciendo mucho. Muchísimas gracias y amigos de ConéctameX les agradecemos muchísimo haber seguido esta entrevista con el gran emprendedor y empresario Simón Levy y nos vemos en nuestra siguiente emisión de Voces de México. Hasta pronto.